0: J'ai Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur et parfois, parfois, je vais le chercher très loin. En tout cas, certains de nos invités l'ont fait et ce sera le cas, vous allez le voir aujourd'hui. J'ai déjà connu le bonheur parce que, comme vous le savez, et comme le disait Jules Renard, ça n'est pas forcément ce qui rend le plus heureux. Alors on va essayer de comprendre à travers un parcours aujourd'hui, un parcours très riche, très passionnant, très créatif. On va essayer de comprendre justement quelle conception notre invité se fait du bonheur, le sien et celui des autres, et puis euh, essayer de voir ce qui finalement l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui...
2: Félicité Herzog, bonjour.
1: Bonjour Félicité Herzog.
2: Bonjour Jean-Christophe.
1: Alors vous avez commencé dans la vie avec un, un grand nom et puis vous êtes fait un prénom maintenant euh, à travers euh, vos livres. Vous avez un parcours, je le disais, qui est, qui est très étonnant parce que vous avez traversé des mondes, des mondes différents, celui de la finance en particulier, dont vous allez nous parler, euh, des mondes géographiques aussi, vous avez vécu à l'étranger, vous êtes revenu en France, vous avez fait le choix de revenir en France. Et puis, vous avez traversé des mondes sociaux différents aussi euh, à travers les différentes composantes de votre famille. Alors, on va essayer de cerner un peu, pas à pas, j'irais. Ces étapes et, et comprendre en effet quelles différentes formes de bonheur vous y avez trouvé. Alors on commence peut-être par la famille. Votre famille est absolument incroyable. Vous l'avez décrite dans un livre, un très beau livre qui s'appelle « Un héros » été publié chez Grasset euh, il y a 4 ans. Comment vous la décririez cette famille en quelques mots
2: C'est une sorte de constellation d'univers différents. Et pour rebondir sur ce que vous disiez d'entrée de jeu, c'est vrai que j'ai un prénom en plus, euh, Félicité, qui est, était une sorte d'injonction euh, à la Félicité, ce qui n'est pas un défi absolument facile à relever. Surtout dans une famille, qui, euh, une famille très française avec une branche aristocratique, euh, un grand explorateur qui est mon père. Alors vous êtes la
1: fille de Maurice Herzog euh, qui a été le conquérant de la Napurna, on y reviendra, donc, euh, en 1950, euh, puis ministre, euh, maire de Chamonix, etc. Donc.
2: Voilà, des parents, en fait, qui ont, euh, appartiennent à la génération euh, d'avant-guerre, enfin, qui ont eu 20 ans, euh, entre 20 et 25 ans, en 1945, ce qui est inhabituel dans ma génération. Et donc, euh, cette famille, et l'histoire de cette famille, charrie énormément d'événements qui ont marqué ou tourmenté la, la mémoire française. Et le, 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 mon premier livre a été une sorte de, de cri... Euh, pour justement comprendre le cheminement de cette famille, c est, c est, euh, ce qui était dit, ce qui était connu, sa légende, ce qui était aussi ses non dits. Et je voulais faire la part des choses pour ce premier livre.
1: Alors justement, dans ce livre, un, un héros, il y a le télescopage de deux formes de, je dirais pas de bonheur, parce que c'est aussi deux formes d'épreuves, mais en tout cas, il y a d'un côté la France des... Des châteaux, la France euh, euh, d'une aristocratie qui remonte aux croisades du côté de votre maman et de l'autre côté avec votre père, cette après-guerre héroïque, gaulliste, euh, de, de la montagne, etc. Vous avez vécu, vous, le déchirement de ces deux mondes, là, où, leur télescopage Comment ça s'est passé
2: je l'ai vécu par la force des choses, mais c'est vrai que la rencontre d'un aventurier qui était adoubé par André Malraux, puis par le général de Gaulle, et d'une héritière, disons classique, ma mère qui s'appelle Marie-Pierre de Brissac, qui avait quand même grandi dans, dans un faste incroyable et qui avait claqué la porte de sa famille en, en 45 pour épouser son premier mari qui est Simon Nora, qui est un juif. Et euh, sa famille, il ne l'avait pas accepté, donc elle avait absolument euh, rompu avec son milieu social pendant une dizaine d'années. Ça, ça a été une expérience extrêmement marquante. Et le produit de cette rencontre, c'est vrai, était euh, tout à fait surprenant et tout à fait euh, insolite dans des mondes quand même très, très normés.
1: Mais c'est toute l'histoire de la France d'après-guerre, parce que d'une certaine manière, il euh, y a une France qui veut se redonner euh, l'espoir. C'est votre père, c'est le modèle de la conquête de l'Himalaya de enfin, à l'époque. Et puis il y a une France qui a quand même un peu flirté pendant la guerre, avec des formes, disons, sinon de collaboration, du moins, euh, plus équivoques hein, dans ses positions, non
2: ah Oui, oui c'est clair. Et en même temps, euh, cette nouvelle France d'après-guerre, euh, montée en épingle par Paris Match, avec euh, la photo aussi connue en haut de la Naperna, une sorte de, de glorification, euh, ça a été quand même très, très utilisé à des fins politiques aussi, ce qu'on ce qu peut très bien comprendre. Euh, cette euh, aventure-là n'a pas permis de complètement cacher euh, ce, ce qui s'était passé pendant la guerre et qui remonte depuis 1945 par euh, un intervalle régulier sur la collaboration, ce que tout le monde savait, mais dans des proportions, dans une mesure dont on n'était pas toujours conscient. Et, et notre mémoire aujourd'hui est toujours évidemment traversée par ces, euh, ces, ce, ce désordre de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Mais ce qui est fascinant, Félicite Herzog en tout cas, quand on... Quand on vous lit, quand on lit ce livre, c'est qu'au fond, il y, y a une espèce de, de brouillage des valeurs, parce que euh, d'un côté, il y a cette France extrêmement raffinée, euh, des vieilles propriétés, des châteaux, des parcs, euh, des tableaux de la vaisselle, etc., qui, en même temps, est un peu suspecte, en tout cas, qui s'est un peu sali les mains. Et puis, il y a cette France héroïque, là, euh, de votre père, mais qui n'est pas non plus euh, forcément très fréquentable. Enfin, vous en faites un tableau terrible de votre père.
2: Oui, Enfin, c'est surtout qu'on a créé une légende. Il ne fallait pas toucher à cette légende. c'est vrai que moi, j'ai remis en question cette légende. D'ailleurs, je n'étais pas la première. Mais à l'heure actuelle, il semblait légitime de pouvoir porter un regard plus réaliste, plus lucide sur cette grande, cette grande épopée. Mais sur la première partie, cette France Éternel entre guillemets des, des châteaux et de l'aristocratie ce qui est très frappant aujourd'hui euh, moi qui ai connu vraiment la fin de, de, de l'histoire de, de cette euh, disons du faste que connaissaient ces familles euh, aujourd'hui ce monde a disparu, il a disparu aujourd'hui euh, ce que j'ai connu enfant est absolument inimaginable le, le huis clos social des grandes propriétés qui aujourd'hui ont été en indivision, sous euh, c'est C'est vraiment un monde qui a qui a complètement coulé. C'est assez surprenant. Mais il
1: existait encore, vous êtes très jeune, il existait encore dans votre enfance, parce qu'on dit que c'est le code Napoléon qui a tué ces grandes propriétés, que, qui a obligé au démembrement des grandes fortunes en France. Mais... Oui, mais
2: c'était déjà la fin. C'était déjà la fin, euh, d'abord parce que ce n'est pas les mêmes modes de vie, ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement social. Les nouvelles fortunes rêvaient d'autre chose que d'avoir des grands noms. J'ai l'impression d'avoir vécu dans quelque chose de tellement archaïque, ce qui s'est évanoui d'une certaine manière, peut-être pas complètement, mais quand même très largement.
1: C'est archaïque, mais on en a parlé tout à fait récemment et à une occasion bien précise. Comment entendre maintenant
3: moi, je n'aime pas les objets. Je n'y suis pas attaché. Je vois dans chaque objet quelque chose qui me rattache,
1: qui me lie,
3: qui me donne ce que je déteste le plus au monde, paradoxalement, puisque euh, on peut dire que maintenant j'en suis abreuvé, c'est-à-dire la responsabilité. Dès que tu as un objet, tu en es responsable, comme dès que tu aimes quelqu'un, tu en es responsable. Et moi, j'ai peut-être presque une espèce de, de mythe, de fantasme de la liberté, qui est peut-être finalement une liberté vide, je veux bien le croire, une liberté un peu folle, mais qui ne veut pas s'attacher. Et l'objet, c'est déjà quelque chose qui attache. L'objet, ça se brûle, ça se perd, ça s'abîme, ça s'use.
1: Euh, J'en veux pas. Alors, vous avez reconnu, évidemment, la voix de Jean Dormesson. C'est dans une émission de France Culture qui s'appelait « Rencontre avec Maurice Reims, le grand commissaire priseur, qui date de 1974. » Bon, on vient de d'intérêt Jean d'Ormesson avec euh, des obsèques nationales euh, toute cette France dont vous parlez, cette France euh, éternelle euh, des, des châteaux et des, et des dorures, il l'a incarnée donc elle n'est pas morte en fait
2: Oui mais euh, Jean d'Ormesson que euh, j'ai bien connu qui connaissait très bien mes parents l'un et l'autre, qui connaissaient mes grands-parents. Euh, Jean d'Ormesson était à la fois le, la quintessence de ce que la, le meilleur de l'aristocratie française a pu produire, c'est-à-dire quelqu'un de très original, de hyper cultivé, extrêmement courtois. Et il, a, il a représenté ça et en même temps, il a su le mettre à distance et euh, conserver cette liberté dont il parle. Donc pas d'objet pas de matérialisme. Et il était tout à fait à part et en même temps dans la norme. Et la chose la plus frappante quand je, je le voyais, c'est qu'il avait réussi à protéger une sorte de, de vie intérieure, de sensibilité, ce qui est très rare chez les gens qui sont, comme lui, supérieurement intelligents, parce que Jean d'Ormesson était extraordinairement intelligent. Et souvent, euh, surtout pour ceux qui sont proches du, du monde du pouvoir, l'intelligence tue la sensibilité. Et Jean de Rameson avait cette aptitude à garder sa sensibilité, à pouvoir s'émouvoir de, de la beauté, de la poésie. Et je crois que c'est pour ça qu'il est si populaire.
1: Vous le connaissiez très bien, Félicité Herzog. Vous, vous l'avez vu, je crois, euh, deux jours avant sa mort, vous avez...
2: Oui, c'est tout à fait une coïncidence. Je m'étais cassé là, euh, mon, euh, une, une, un métacarpien de, oui. de la main à cheval et j'étais opérée le vendredi matin. Donc j'ai demandé au chirurgien d'aller très vite dans l'opération, à l'anesthésiste, de, de surtout pas me donner de sédatif. Et je leur ai dit, voilà, j'ai un déjeuner très important. Et c'était le déjeuner avec euh, Jean d'Ormeson qui était le vendredi qui a précédé sa disparition euh, le lundi. Et ça m'a beaucoup évidemment bouleversée, euh, à la fois parce que je l'avais vu en, en parfait état de fraîcheur et d'intelligence, et aussi parce que je l'ai connu sur une longue période de temps. Et euh, il me disait toujours, tu es au centre de tout. Tu es au centre de tout parce que euh, j'ai été, malgré moi, euh, dans, dans une situation euh, sociale et amicale dont il connaissait beaucoup d'intervenants. Et je crois que me voir, c'était pour lui une réminiscence de, de beaucoup de souvenirs. Il avait connu mon père, il avait été travaillé brièvement à, à un cabinet ministériel auquel il m'avait dit qu'il s'était horriblement ennuyé. Euh, il connaissait Simon Nora. Et alors, il avait toutes sortes d'anecdotes, parce que Jean dormesson adorait... Il était dans l'autodérision permanente. Donc, euh, à la fois, il était un séducteur impénitent, et puis, en même temps, il me disait, voilà, « Voilà, moi, j'étais fou amoureux de ta mère. Euh, » Il le raconte très bien dans un de ses derniers livres, quand ils avaient 20 ans, même pas, 18. Et il lui a avoué sa, sa flamme, et il a été rejeté. Mais il m'a dit... À chaque fois, Simon Nora était beau comme un dieu et, et j'étais balayée. Et 20 ans plus tard, j'ai été fou amoureux de Nine de Montesquieu. Et encore, je trouve sur mon chemin ton père qui était sublime. Donc, il avait cet art de, voilà, de, 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 à la fois de se mettre en, en lumière, mais de toujours garder une sorte d'ironie sur son propre personnage.
1: Mais ce monde que vous avez magnifiquement décrit, parce que dans ce livre il est, vous le faites revivre d'une manière très très forte, euh, ce monde qu'on a un peu célébré avec la mort de, de Jean Dormeson, euh, c'était quoi C'était quand même un monde de bonheur il y avait, il y a, vous, vous avez des souvenirs heureux là-dedans euh, Vous regrettez la fin de ce monde s'il finit comme vous le dites
2: son raffinement, oui, son, son raffinement, l'idée qu'on ne, ne met pas en avant l'argent, on, on essaye de, de grandir par la culture. Il y a des aspects formidables, il y avait des aspects formidables, d'une une sorte de gentry qui avait su maîtriser l'argent, le, le, ce qui n'est pas quand même toujours le cas dans, dans les, les, bon, les fortunes qu'on voit s'accumuler. Euh, donc oui, il y a des, des, des aspects qui sont aussi de protection de la beauté, du culte même de la beauté, de l'art. Euh, ça, c'est une chose euh, qui, euh, qui reste, mais euh, on ne peut pas dire que ce soit seulement du positif. Il y a évidemment, euh, bon, euh, c'est un monde aussi clos. Et, et pendant des années, je, quand j'ai écrit mon premier livre, il a fallu que je relise les, les mémoires euh, et les livres qui ont été écrits sur la Duchesse d'Uzès, qui était la grand-mère de mon grand-père et la duchesse du Cesse. Quand on lit ses mémoires, c'est un. Elle, elle évolue dans un monde où tout n'est que non, naissance et, et si on n'en fait pas partie, on n'en fait juste jamais partie. C'est un monde très cruel. Voilà, je pense qu'on est mieux en République, on est mieux en démocratie, et c'est très bien que ce soit ouvert. Mais...
1: Et au fond, le mariage avec votre père, enfin, cette espèce d'irrigation par, par cette nouvelle énergie née après la guerre, euh, dans, dans le sillage du gaullisme et de la libération, c'était une ultime tentative pour donner encore une, un avenir à ce monde
2: vous voulez dire une, une nouvelle tentative de le poursuivre de le poursuivre, oui. Oui, parce que c'était un... Il était euh, avec le général, donc euh, le général de Gaulle avait une, un tel prestige que ça valait tous les adoubements et toutes les naissances. C'était une renaissance. Mais euh, c'était quand même pas un mariage tout à fait dans la norme. On ne peut pas dire. C'était un, un mariage hors norme. Euh, je ne sais pas si, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas duré, mais, euh, mais c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce premier livre. C'est le... C'est une histoire assez extraordinaire, mais très éloquente sur la France, mais très extraordinaire au plan humain.
1: Mais il y a ce mélange, effectivement, quand on vous lit, à la fois d'une sorte de volupté, de l'aisance, la, voilà, de, de la richesse, etc., et en même temps, une terrible, euh, une sorte de malheur euh, dont votre frère va, va être en quelque sorte le, le réceptacle, le foyer, puisque c'est lui qui va, d'une certaine façon, en payer le prix. Oui, beaucoup de, c'est pas une génération en plus qui était très
2: portée à la psychanalyse ou à la psychologie. Tous ces gens sortaient de la guerre, alors soit ils avaient été très protégés. Mais quand même, ils l'avaient subi, et ils en étaient euh, parfois euh, humiliés ou mortifiés à la libération, ou alors ils avaient combattu. Mais dans les deux cas, euh, c'est une génération qui, de gens qui étaient quand même assez, assez durs. Et c'est vrai que face à des pathologies comme la schizophrénie, dont mon frère était victime il n'y a pas eu beaucoup de compréhension et il y a eu un déficit de, total de, de lucidité. Et de, on a vécu dans une sorte de déni général, d'autant plus qu'il fallait que la, le show must go on, il fallait que ce soit une famille toujours aussi prestigieuse et donc un élément qui n'était pas dans la norme était exclu d'office.
1: Alors il est exclu par la maladie, par la folie et, et par la mort, mais vous, vous êtes exclu autrement, vous vous êtes exclu finalement en, en prenant la fuite d'une certaine manière. Mmh.
0: Go finger. He's the man, the man with the cold from Mr. Gold. Fingers.
1: On est loin de Jean Dormesson. Félicite Herzog. Là, on était avec euh, Goldfinger, le, le loup de Wall Street, le film de Martin Scorsese. Et on entendait chanter Sharon Jones et The Dap Kings. Alors pourquoi, pourquoi cette transition ben parce, que, parce que vous avez pris la fuite euh, vers ce monde-là, vers Wall Street.
2: Oui, ça a été. Je me souviens très bien. On, je sortais de Sciences Po. Et euh, immédiatement après Sciences Po, en fait, j'ai eu un passage euh, au Figaro, parce que j'ai travaillé pour Alain Perfit. Et en fait, euh, l'idée, c'était bien que je fasse du journalisme, que j'ai voilà, à Paris, dans ce milieu-là. Et euh, est-ce que c'était euh, l'exiguïté du milieu français Est-ce que c'était... Euh, mon passé familial toujours est-il que j'ai décidé de prendre le large. Et le large ça voulait dire aller travailler d'abord à Moscou, ensuite à New York et c'était surtout faire de la finance parce que la finance est beaucoup plus internationale on pouvait partir à l'époque très jeune dans des, des pays euh, toutes sortes de pays différents euh, développés ou, ou moins développés pour faire de la finance c'est pas parce que j'étais particulièrement douée pour, pour la finance mais je me suis accrochée, moi qui étais quand même très littéraire, je me suis mise à faire des modélisations sur Excel dans tous les sens et j'ai découvert un monde qui m'a permis de, de m'émanciper. Ça a été une émancipation de pouvoir avoir ce métier très technique, très financier, avec des gens qui sont quand même complètement enfermés dans l'idée la, à la fois de la performance boursière et du, et du retour sur investissement. J'ai été, euh, happée par ce, ce monde-là, et ça m'a permis de me, de me construire, de ne pas être que une fille d'eux, une petite fille d'eux, et de sortir du milieu parisien.
1: Oui, mais alors, enfin, vous qui appréciez le, le vieil argent discret, là on est dans tout à fait autre chose, là on est dans le fric. Quoi. On est dans. dans le... Vous avez supporté ça
2: mais Alors c'est là où l'argent la, se gagne, c'est pas là où il se dépense. Hein. Mais même là fait, on était... Oui, c'est vraiment un monde dur, et puis c'est un monde d'hommes, c'est un monde d'intérêt. Euh, et en même temps, c'est vrai que c'est vite, superficiel et vide, mais il euh, y a la force du concret, il y a la force de l'action. Et euh, je ne sais pas si je pourrais faire exclusivement de la finance, c'est quand même toujours mon métier aujourd'hui, parce que j'ai toujours besoin de, de réfléchir et de faire appel à, à d'autres choses que le, purement le, le calcul financier. Mais en tout cas, dans ces années-là, pour moi, ça a été un moteur absolument fantastique. Et la découverte de l'Amérique a été une chose qui m'a transportée.
1: Alors, c'est des mondes que vous avez mis en scène d'une certaine manière, puisque euh, après avoir écrit donc ce premier roman qui s'appelait un héros dont on a parlé tout à l'heure, vous en avez écrit un, un deuxième qui s'intitule « Gratis » et alors là que vous avez situé au cœur vraiment de cet univers euh, de la finance internationale.
2: Oui, je voulais raconter ce que c'était que de vivre, de travailler dans ces, ces grandes banques en, en l'occurrence c'est un grand fonds d'investissement.
1: Hum. Euh, et sur un principe un peu bizarre d'ailleurs. Oui, ouais.
2: en fait, la première moitié du livre est très réaliste et elle raconte vraiment l'émergence d'un ah. grand entrepreneur, comment est-ce qu'il est financé, comment... Le, le bluff le... et en même temps euh, la progression fulgurante. Et puis, euh, c'est un entrepreneur qui se casse la figure à, à un moment et qui revient des années idée. plus tard oui. avec une idée d'une vengeance. Et là, ça me permet de, de rentrer dans un, une partie du roman qui est beaucoup plus d'anticipation et qui évoque ce qui se passe aujourd'hui avec ces grands GAFA, les, mmh. les, euh, les Amazon, les Google euh, de notre époque qui prennent la main sur notre vie privée. Voilà, donc c'est un, un, un livre en deux temps. Mais ce qui m'a beaucoup surprise dans ce livre, c'est que j'ai eu beaucoup de retours disant voilà, c'est un, un monde qui est très technique. Et j'ai réalisé que en fait, sauf les gens qui sont dans ces métiers-là, la plupart des gens ne comprennent pas euh, toute cette euh, ce paysage composé de fonds d'investissement, de banques, euh, de marchés financiers. C'est très abstrait pour la plupart des gens, mais ça a une emprise énorme sur, euh, sur nos vies. Et c'est ce que j'ai voulu euh, raconter, parce que je suis partie très jeune là-bas, j'ai été balancée dans ce, ce monde-là, et quand je dis balancée, balancée rudement, parce que quand on a une vingtaine d'années, on travaille absolument jour et nuit, sept jours sur sept, enfin, c'est très très violent comme expérience. Mais euh, curieusement, ce, ce monde qui est assez aliénant, euh, finalement, et assez... Euh, euh, réduit, réduit aux chiffres, moi, m'a permis d'acquérir de, de la liberté. Voilà. Je ne dis pas que c'était une très grande liberté morale, mais en tout cas, c'était de la liberté matérielle, de la liberté physique, et de, voilà, de sortir du, du schéma familial, et du déterminisme euh, familial.
1: Mais en même temps, on passe pas son temps dans ces milieux à, à travailler, même si on travaille beaucoup. Il y a aussi euh, la manière de vivre. Il y a aussi euh, la manière de justement, de dépenser cet argent qu'on a gagné. Et là, on est dans tout à fait autre chose que ce que vous aviez connu pendant l'enfance. Là, c'est claqué, d'une certaine manière. C'est Donc comment vous avez vécu ça, vous
2: ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai démarré, on était dans les années 92-93 et toute la l'évolution du monde financier depuis ces années-là n'a été que crescendo. Alors de temps en temps, il y a une crise atroce qui... Euh, provoque de la ruine et des, euh, des dommages collatéraux. Mais enfin, grosso modo, la sphère financière est devenue... C'est complètement dilatée Et sans vouloir verser dans des critiques populistes contre la finance qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'il faut avoir une finance qui soit bien régulée et utile, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Et le pouvoir politique n'a pas toujours réussi, le régulateur n'a pas toujours réussi à faire en sorte que les gens soient pas payés de manière tout à fait anormale, qu'on puisse gagner de l'argent en dormant, puisque selon la célèbre expression, et ça c'est un, un vrai sujet moral, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, les inégalités ont absolument explosé dans, dans le monde. Et en même temps, on ne peut pas casser le mécanisme qui permet la croissance, qui permet l'enrichissement de tout le monde, de chacun. C'est un, un vrai sujet de, de réflexion. Et, et dans, Gratis, je le, dans mon deuxième livre, je, je l'aborde, mais, mais disons de manière très romancée, c'est plutôt dans mon troisième livre dans lequel je, je parle de ce sujet-là.
1: Mais... Euh... Moi ce qui m'intéresse beaucoup, euh, féliciter Herzog dans les descriptions que vous faites de ces milieux, et pour revenir à notre petit fil conducteur de bonheur, c'est de savoir si finalement ces nouveaux milieux de, euh, internationaux euh, ont, ont réussi à créer eux aussi un art de vivre, ou comme celui différent, mais comme celui que vous aviez connu dans votre enfance, ou bien est-ce que c'est vraiment une espèce de, de monde sauvage en fait, ce monde de la finance
2: le nouvel argent a tendance à être quand même très brutal et très matérialiste, à mon avis. Et c'est vrai que le vieil argent, il n'y a pas eu cette accumulation de générations, de savoir Les deux n'ont pas conflué,
1: c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé...
2: Rarement, je, je trouve. Rarement, oui, il y a beaucoup de fortunes aujourd'hui qui ont acheté de la respectabilité en investissant dans l'art, en investissant dans la philanthropie. Il y a énormément de philanthropie aux états unis notamment. Mais... Est-ce que ça, ça provoque de la sophistication culturelle et de l'éthique euh, Pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là. Euh, je, je pense qu'on ne peut pas avoir une sorte de jugement euh, général. Bien sûr, il y a des cas particuliers. Mais grosso modo, l'argent rapide ne permet pas toujours euh, d'accéder à la culture, comme c'était le cas autrefois, parce que les, les nouvelles fortunes, en gros, se mariaient avec les, les vieux noms. Aujourd'hui, euh, franchement, ce n'est pas du tout le, le sujet. Et, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'excès. Mais en même temps, euh, ça fait travailler toutes sortes de filières différentes. Donc on ne peut pas non plus pleurer sur le, sur le sujet.
1: Alors vous avez été très loin. Félicité Herzog. Dans... Euh, dans, dans cet éloignement, dans cette, dans cette rupture presque, hein, on pourrait dire avec la France, vous avez même poussé le, le sacrifice jusqu'à épouser un Anglais, <rire> dans, <rire> en première noce en tout cas. Et puis euh, quand même, vous êtes revenu.
3: La Chine excelle dans le textile La Thaïlande dans les grains de riz Le Japon fait des automobiles Et les US du R&B La Suisse attire les comptes en banque Les Anglais ont un humour exquis Le Nicaragua produit la cocaïne Et la revend aux meilleurs
0: Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin.
1: Alors, féliciter Herzog, la France, il n'y a pas que les photocopies, mais enfin, euh, voilà, il y a eu sans doute quelque chose qui vous a manqué profondément, puisque vous êtes revenu. Et vous l'avez même raconté, vous l'avez même théorisé, je dirais, dans un livre, vous avez l'appelé « La France retrouvée », chez Flammarion, dans la collection Café Voltaire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'à un moment donné... Quand on est lancé comme ça dans ce monde international, dans ce grand monde de la finance, qu'est-ce qui manque Et qu'est-ce qui vous conduit à revenir
2: On pourrait donner les raisons évidentes, la famille, euh, l'attachement, mais je crois qu'on développe, quand on est à, à l'étranger, et ça, vous le savez mieux quiconque, euh, le, un sentiment très vif d'être français. On se sent plutôt vraiment français. On apprend à être français. On comprend ce que c'est que d'être français à force d'être euh, expatrié dans des, 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 des cultures complètement différentes. Je pense que ça, ça a joué. Et puis, il y a des paliers dans l'expatriation. Passé un certain nombre d'années, il faut prendre une décision qui concerne sa propre... Euh, euh, l'organisation de sa vie, mais aussi ses enfants. Où est-ce qu'on va avoir des enfants Comment est-ce qu'on les élève Et à l'époque, euh, c'est-à-dire il, il y a une quinzaine d'années, c'est vrai que c'était une, une décision assez euh, radicale, parce que c'est difficile de pouvoir migrer d'un pays à un autre. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a des lycées français partout, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui peuvent aller et venir euh, de l'étranger euh, à la France, moi, j'ai ressenti très fortement euh, à un moment de ma vie la nécessité de revenir euh, dans mon pays. Et en plus, c'était à une époque euh, où, euh, qui est vraiment pas pas très lointaine, où la France était absolument mais déchirée dans les médias euh, anglo-saxons. Euh, on avait vraiment euh,
1: le French bashing. Là, on, le French
2: là, comme... bashing était à son plus haut, euh, et c'était euh, c'était pénible. C'était pénible comme Française d'écouter ça. Et moi, j'ai toujours pensé que la France avait vraiment quelque chose d'unique. Enfin, c'est tellement évident que ce n'est même pas la peine de, de le dire. Mais j'ai eu envie de revenir pour défendre mon pays, pour, pour y vivre, pour le développer, pour y contribuer autant que possible.
1: Oui, c'est évident, mais ce n'est pas si évident que ça. Félicité Herzog, parce que quand on regarde aujourd'hui le tableau, la sociologie des, des jeunes qui, 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 qui terminent leurs études, il y en a quand même une très grande proportion qui partent, euh, qui partent et qui semblent ne pas avoir envie de revenir. C'est en ça que c'est intéressant euh, de, de, de vous lire, dans la mesure où vous leur racontez finalement la France vue d'en face, en quelque sorte, ce qu'ils vont peut-être gagner, mais aussi ce qu'ils vont perdre.
2: Oui, et puis il y a quelque chose de très euh, subreptice, c'est qu'on est, qu on, on est euh, happé, quand, est quand on est très jeune, quand on part à l'étranger, on fait ses études, on prend ses premiers boulots, et très rapidement... En fait, on a euh, on n'a plus envie de, de partir. On appartient à sa terre d'accueil. Et euh, j'ai vu beaucoup beaucoup de, de, de Français finalement qui ont perdu le contact avec la France. Et il faut jamais oublier ça. Quand on est, on est dans des âges comme ça, un peu juvéniles, où on prend des décisions de vie un peu structurelles, ça va très vite. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans, dans ce livre. On est happé, on, on, on lit les journaux locaux, on finit par oublier la France, le vieux monde, tout ça, ça paraît un peu loin. On s'émancipe, on s'affranchit, on devient un peu libre. Mais c'est des questions... Euh, euh, qui se pose euh, à l'issue, après une dizaine d'années, disons, dans un pays étranger. C'est une vraie question. Et j'ai toujours noté que les Français à l'étranger avaient un rapport très passionnel avec, avec la France. Ils l'aiment, et puis ils la détestent, ils la critiquent, et puis en même temps, ils en ont la nostalgie. Il y a comme ça un certain nombre de pays, comme la France, l'Italie... Euh, qui ont une telle force culturelle, on ne peut jamais complètement s'en détacher.
1: Mais si on part, c'est quand même qu'on ne trouve pas quelque chose sur place. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'avenir, on ne trouve pas euh, euh, le niveau de, je sais pas, de performance. Ou
2: d'opportunité. Qui... Aujourd'hui, on a le sentiment, parce qu'il y a une vague comme ça positive euh, politique, et il faut vraiment que tout ça euh, se, se conforte euh, à long terme en France. Mais c'est vrai que la France, c'était. Aux yeux de très nombreux jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, un été noir. Un été noir de talent, un été noir d'ambition. Euh, le, le, il y avait une, une sorte d'appareil de, de, euh, au sommet de la France qui est très rigide, et, euh, ou alors d'ailleurs pas simplement au sommet de la France, mais dans, le, dans la sphère des décideurs qui soient. Euh, euh, ce, des syndicats, des patrons, euh, des intellectuels, que tout ça était très figé, très sclérosé.
1: C'était la société bloquée, de la société bloquée, la
2: société de l'ostracisme, comme femme aussi. Une société très conventionnelle, oui, alors, très a, normée.
1: Il y a tout un développement dans votre livre qui est très intéressant sur ce statut de la femme ailleurs et ici. Alors... Avec ce qui se passe en ce moment, par exemple, toute cette espèce de, de vague féministe en ce moment en France, vous avez l'impression que c'est quoi C'est une mise à niveau euh, de, de la France qui était en retard par rapport à, à d'autres pays ou c'est au contraire une sorte de, de retour du refoulé euh, avec tout ce qui peut être destructeur Comment vous voyez cette, euh, cette évolution On dit souvent qu'il y a une évolution à l'américaine, ce qu'on vit aujourd'hui ici. Euh, « oui, Balance ton port et autres... Oui,
2: oui, oui. Euh, je pense qu'en France, euh, c'est une société très, euh, très dominée par les hommes. Donc, euh, c est, c est, plus
1: qu'ailleurs.
2: Que... Moi, j'ai toujours pensé que c'était un pays latin, donc, comme tous les pays latins. Si on la compare à des pays anglo-saxons ou, ou scandinaves, c'est vrai qu'il y a une hégémonie, disons, masculine euh, très forte. Euh, je ne veux pas parler de phallocratie, mais on n'en est quand même pas très loin. Mais il y a deux, deux choses différentes. Il y a à la fois le poids des usages euh, et puis du, la stu, une sorte de structure et des codes du pouvoir qui ont énormément freiné l'intégration des femmes en France, euh, qui est un, un sujet qui boue depuis des années, auquel a tenté de répondre la loi copé les, par exemple sur la parité dans les conseils d'administration, mais euh, on pourrait citer beaucoup d'exemples. Et puis, il y a cette tendance de fond. Et puis il y a cette histoire, euh, Weinstein, qui a mis en lumière des comportements, euh, très sincèrement, que je ne soupçonnais pas, à l'hôpital, dans le milieu du cinéma, parce que... Aux que, états unis Aux oui. états unis mais ça, ça, ça c'est la lame de fond, ça, soudain on a réalisé qu'en France, dans beaucoup de secteurs, dans le secteur du journalisme, il y avait des abus. Et évidemment j'ai été très surprise parce que dans le milieu de la finance, comme il y a eu des grands procès de harcèlement sexuel aux états unis dans les années 90, en gros les banques avaient tellement peur de se faire prendre, ou qu qu'il y a un, voilà, un problème avec un de leurs banquiers, que euh, tout le monde était euh, vraiment très... Euh, tout, tout était très verrouillé. Euh, mais je crois que ce sont deux choses différentes qui se sont rejointes. C'est-à-dire à la fois une sorte de cheminement plus progressif, de remise en question de pouvoir masculin, de, la, de génération de femmes ultra formées, très expérimentées, qui n'arrivaient pas à trouver leur place dans le monde du travail. Et puis cet épisode, cette affaire Weinstein qui est absolument folle et, et un peu, un peu hystérisée, ça part dans tous les sens, on ne sait plus de quoi on parle, puisque tout ça passe à travers les réseaux sociaux. C'est une immense libération de la parole. Maintenant, comment est-ce que ça va atterrir Est-ce que ça va produire des effets concrets, positifs, pour les femmes et pour les hommes Ça, ça reste quand même un, un point d'interrogation. Mais vous
1: pensez que la société française est toujours en retard, d'une certaine manière, par rapport au, à l'accès des femmes au pouvoir, aux responsabilités, à l'égalité
2: Je trouve parce qu'elle est très corporatiste et, et elle est très figée.
1: Plus qu'ailleurs, encore une
2: fois. Il me semble, il me semble oui. dans mon expérience... Il euh, y a euh, un poids des, des normes, de, des corps, des, des corps de, de l'État, euh, mais aussi des, des habitudes, un manque de respect, souvent, vis-à-vis -vis des femmes, de la féminité, un rejet de la féminité dans le monde du pouvoir. Le monde du pouvoir est très, 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 très masculin, très marqué par des codes masculins. Et je, je trouve que dans d'autres cultures, il y a une, une évolution euh, plus rapide. Euh, sur le statut de la femme, sur le, la, la possibilité de la féminité de s'immiscer dans ces milieux du pouvoir
1: et féliciter Herzog en matière de diversité, parce que on dit parfois que ce sont souvent des, euh, des jeunes euh, issus de l'immigration, cest partent parce qu'ici, ils sont dans une société qui ne leur offre pas leur chance. Euh, vous avez l'impression que c'est vrai Quel regard vous portez-vous en, en revenant, justement, en regardant la France de l'extérieur par rapport à ça, cette, cette manière Est-ce que, est -ce que la machine a intégré euh, Est-ce que le creuset français euh, existe toujours ou est-ce que c'est est complètement bloqué, ça aussi
2: On sait euh, le creuset de la L'intégration, euh, l'ascenseur, ce qu'on a, on a toujours appelé l'ascenseur social, ne fonctionne pas pour les, les minorités. Euh, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on les appelle les minorités visibles, les minorités tout court. Euh, C'est un, un sujet majeur et qui n'est pas simplement très aux usages, mais simplement euh, à la difficulté pour euh, des, euh, des enfants d'immigrés ou de la première ou de la deuxième génération de trouver leur place à l'école puisque le grand vecteur d'intégration, c'est l'école, c'est l'université. Et tant qu'on n'a pas réformé euh, la capacité d'éduquer, d'instruire, de, de promouvoir des, des individus, quelle que soit leur naissance, leur confession, leur nom, ça ne marchera pas.
1: Avec quand même un paradoxe, c'est que euh, vous êtes revenu en partie, euh, en partie, mais pour la qualité de l'école en France. C'est-à-dire que euh, vous avez parlé de, de, de la scolarisation des enfants, etc. Et on, on, on voit ça souvent dans, dans, des, euh, dans certains pays. Les, les gens mettent leurs enfants dans les lycées français, etc. C'est une, une...
2: vrai parce qu'on a un élitisme que tout le monde connaît. Donc quand on a la chance d'accéder à des très bonnes écoles, ou de... évidemment, c'est un enseignement qui est différent de, de ceux d'autres pays parce qu'il y a plus de culture, parce qu'il y a un niveau d'exigence qui est très fort. Mais on connaît le, le, le problème majeur de la France, c'est qu'il y a un décrochage scolaire. Je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, mais il suffit de, 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 de voir ce qui se passe autour de nous. C'est un système à deux vitesses. Et, euh, et, et ça, c'est une chose qui, aujourd est aujourd'hui, est traitée par l'actuel gouvernement. Et j'espère qu'il réussira, parce que c'est ça qui permettra aux diversités, à la diversité de, 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 de s'asseoir dans la société française.
1: En tout cas, féliciter Herzog avec ce parcours, on pourrait dire circulaire, qui, qui vous a fait euh, partir très loin et revenir ici. Vous avez un regard très, euh, très, très aigu très riche sur la France. Et finalement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on est encore heureux dans ce pays est est -ce que, euh, Où est-ce que vous avez trouvé le bonheur dans tout ça où est-ce que vous avez été la plus heureuse Dans quelle de votre vie
2: ah, J'ai éprouvé un grand bonheur à écrire. J'ai le, le goût du beau français. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. En tout cas pour moi, énormément de travail. Mais ça, c'est un grand bonheur. L'idée aussi de transmettre à mes enfants ce que c'est que la France, de leur faire... Connaître ce pays extraordinaire, c'était une source de bonheur. Et puis, euh, j'ai la chance de pouvoir faire des choses différentes, donc du business, d'écrire, de vie familiale, euh, beaucoup de sport. Et ça, de pouvoir passer d'un univers à un autre est très enrichissant et donne de la liberté. Et là, on rejoint ce que son et avait toujours... Euh, dit euh, et qu'on a écouté au début de l'émission, c'est que cette, euh, cette, cette volonté, ce désir de liberté, il faut l'entretien, le, il faut le cultiver, il faut le, le construire. Et ça, je pense qu'en France, on, on peut faire ça.
1: En tout cas, on voit avec vous, à travers vos livres, que ce monde que vous dites euh, mort et est disparu, euh, ce monde... Euh... Euh, d'une France que j'endorme Dormesso incarnée, et bien, euh, il continue sous d'autres formes aussi, et sans doute aussi à travers vous. Merci, Félicité Herzog.
2: Merci, Jean-Christophe.
1: Merci, Félicité Herzog. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Delphine Baudet, à la réalisation Thomas Beau, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur, dans quelques instants, une histoire particulière.